0: Este episódio do Mandarina Arena tem o apoio de Livraria Cultura, cultura você vive Kinghost, tecnologia para empreender E FIAP, a melhor faculdade de tecnologia Olá amigos, esse é o Mandarina, Arena, videocast sobre empreendedorismo e cultura digital A gente está começando a quinta temporada E hoje a gente está na Livraria Cultura, do Shopping Guatemi Aqui em São Paulo, eu sou o Léo Cuba.
1: Eu sou o Miguel Cavalcante e a gente tem o prazer de receber hoje o Paulo Veras, que é CEO e cofundador do 99 Táxis, um empreendedor aí com grande experiência. Prazer ter você com a gente, obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Obrigado, prazer é meu e parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo para disseminar empreendedorismo.
1: Paulo, conta um pouco aí da sua trajetória, do histórico, das coisas que você vem fazendo aí nesses quase 20 anos de empreendedor. É, ficando velho. É. <risos> eu tô com
0: uma sensação de déjà-vu, parece é. que é, já entrevistei alguma vez. Na verdade eu comecei
2: a faculdade cedo, com 17 anos, fui pra poli, aí me formei cedo também com 22, e aí tava trabalhando numa empresa grande, mas sempre tinha ideia de empreender, aquilo me atraía, e aí foi bem na época que estava saindo a internet no Brasil, então, em paralelo, nas horas vagas, o famoso da meia-noite às seis, no uhum. final de semana, ficava olhando coisas de internet... E aí uh, acabei criando com quatro com três amigos, na verdade, éramos quatro fundadores, a Tesla, que foi uma das primeiras empresas de desenvolvimento de sites do Brasil. E aí em paralelo a gente fez a mesma turma também, um site que chamava-se Guia SP, que foi o primeiro guia de cinema, restaurante, e com isso a gente pegou um pouco de experiência para aprender a desenvolver sites e aí passou a fornecer esse serviço para outras empresas. Então uh, foi uma experiência super legal, a gente era todo mundo muito jovem, sem experiência de, de negócios, e aí a gente foi... É, começando, foi aprendendo e aí pegou aquela fase da bolha da internet lá para 98, 99 que no começo a gente não conseguia nem contratar estagiário, ninguém sabia, ninguém queria saber de internet <risos> lá para 98, 99 todo mundo queria contratar nossos funcionários porque todo mundo queria fazer alguma coisa de internet e não tinha muita gente com experiência então foi uma, uma fase muito rica, muito aprendizado em 2000 a gente vendeu o GSP é, vendeu um pedaço da Tesla para um banco, para o JP Morgan, na época, e aí eu saí e fui fazer um MBA fora, é, fiquei um ano na França, no INSEAD. É, e aí depois voltei para o Brasil, aí acabei indo para a Endeavor, que é uma ONG que apoia empreendedorismo, fiquei lá quatro anos e meio. É, saí de lá, fui para o Conselho de Administração faz cinco anos, e de lá para cá fiz outras quatro startups digitais em, em setores diferentes. Uma produtora de vídeo, é, um programa de fidelidade digital... Uh, um site de compras coletivas, chamava-se Imperdível, uh, e agora o último empreendimento é a 99 táxis
0: E o que que, em quase 20 anos é empreendendo, né? o que que você vê que mudou no ecossistema de lá atrás, quando ninguém empreendia e não era modismo como hoje, para hoje que tem tantas ferramentas, eita, parece que está mais fácil, mas para executar é difícil do mesmo jeito, né? É verdade.
2: Na verdade, ter sucesso sempre dá muito trabalho. É, muda um pouco o porquê, o pessoal às vezes é, romantiza um pouco que nos Estados Unidos, Pô, se eu estivesse lá eu teria dado super certo, mas aqui no Brasil não dá. É, lá também tem um monte de gente tentando e tem poucos que chegam lá. né Então acho que é importante ter isso em perspectiva, mas acho que os desafios mudaram, é, o, o mercado melhorou, é, hoje é mais fácil fazer várias coisas, é, a parte de tecnologia principalmente, né virou um Lego, você tem... Você pluga um monte de soluções prontas, de pagamento, de hospedagem, de balanceamento de carga, de banco de dados. Então, naquela época você precisava fazer muita coisa na mão, que hoje você já tem pronto, quase que de prateleira. Né? Então, acho que o ambiente está mais fácil para o empreendedor começar um negócio Uh, mas, por outro lado, naquela época ninguém muito queria começar um negócio. era Só começava um negócio, em geral, quem não conseguiu um emprego. Né? O, o plano A de todo mundo era trabalhar num banco, numa consultoria, ganhar um bom salário, ter uma estabilidade. Uh, e, e aí o plano C ou D era empreender. Uh, hoje em dia é o contrário. Né? Hoje em dia você vê que pô, a sociedade mudou tanto que hoje em dia você vê muita gente com boa formação, com gás, jovem e a primeira opção é empreender, e, e a pessoa acredita que aquilo é um caminho mais legal de vida, que ela vai se realizar mais, é, que ela vai ter mais espaço para crescer e tal. Então, então mudou completamente o contexto, antigamente ninguém queria empreender, hoje em dia empreender está na moda, antigamente você tinha menos ferramenta e hoje em dia você tem muita coisa à disposição.
1: Você foi, você foi diretor-geral do Endeavor por quatro anos, e... Acredito que o Endeavor tem uma participação muito importante nesse desenvolvimento do ecossistema. e tudo. Conta um pouco mais do que você fazia no Endeavor, o que foi o início do Endeavor. Conta um pouco dessa experiência que as uma das coisas bacanas aí do início do empreendedorismo no Brasil, pelo menos digital. Assim, né? Legal. Bom, a Endeavor foi criada em 2000
2: com a ideia de que para o país se desenvolver precisava de empreendedores inovadores, que pensassem grande, que tivessem sonhos grandes e ambição de construir. Uh, isso não era muito o contexto do Brasil. Né? Uh, historicamente o Brasil tem uh, alguns empresários, e as empresas duram muito tempo e tem muito pouca transição. Né? Não tinha muita nova empresa aparecendo. E a Endeavor surgiu, uh, não, não só no Brasil, mas em outros países, com essa crença de que mais gente empreendendo com negócios inovadores, com potencial de crescimento, são o que empurram o país para frente. Então Hoje isso é meio conhecimento comum, que a economia ela é impulsionada por empreendedores inovadores ambiciosos. Naquela época, não. Então, é, era muito difícil. Era muito difícil, na verdade, convencer as pessoas de que precisava de uma ONG para apoiar empreendedor. porque o pessoal fala assim, não, mas como assim ONG para dar dinheiro para empresário? É, você vai ajudar justamente quem não precisa. E, na verdade, a Endeavor nunca deu dinheiro para as empresas. Ela dá muito conselho, ela dá orientação, ela, ela junta as pessoas numa rede para trocar experiências. E criou uma comunidade de empreendedores já com essa cabeça mais aberta, mais moderna. É, e, e aí isso acabou transformando o país. Né? No, no começo da Endeavor não tinha nada de empreendedorismo na imprensa, é, não tinha muitas matérias sobre isso nas faculdades e as pessoas não queriam empreender. E isso gerava aquele ciclo vicioso onde você acabava não tendo coisas novas e interessantes nascendo.
1: Você foi bater, a, bater na porta de jornais, de vistas, para vender a ideia de empreendedorismo como pauta, como assunto... É verdade. E, e ninguém se interessava, porque só, assim, pô, a sociedade só quer saber de empresa grande. Não tem a menor graça ficar falando de um moleque
2: que inventou um produto novo e quer lançar no mercado. E era a realidade da sociedade, isso em 2004, quando eu comecei na Endeavor. Mas quando eu saí em 2008, eu já tinha mudado muito. Já tinha várias revistas dedicadas ao empreendedorismo, vários uh, jornais, TVs. Começaram a cobrir, começaram a incluir na pauta. E a sociedade gostou. A sociedade gostou de ver essas histórias, gostou de entender o papel social do empreendedor. Então eu acho que foi um início de uma grande virada e o que a gente está vivendo esse boom de empreendedorismo no Brasil de hoje
0: se deve em boa parte ao trabalho que a Endeavor fez. E é engraçado que faz só 10 anos, né, de 2004 para cá e, e evoluiu tudo muito rápido, né? Hoje, se você fala em empreendedorismo, não, mas pô, hoje é moda, hoje tem tanta coisa, mas 10 anos atrás não era assim, né? Era o contrário agora
2: até é perspectiva, né? É, agora é fácil
0: olhar para trás e falar nossa como mudou tanto em 10 anos. Hoje a gente está ficando velho. Né? É, hoje a gente está ficando <risos> velho. Agora falando do, do teu negócio hoje, né? Você então é cofundador e CEO da 99 táxis que está nesse mercado bombando de aplicativos para táxi que surgiu e cresceu tão rápido, né? Que lembra um pouco a gente da onda de compras coletivas, né? Estava falando do paralelo e você também estava com uma empresa imperdível na época que estava nesse um segmento em rápida expansão. O que você traz de lá para cá e qual a diferença dos mercados e qual o posicionamento do seu negócio hoje?
2: Bom, de lá para cá, eu acho que o incrível trouxe grandes ensinamentos, que dá para fazer um negócio rápido. A gente cresceu em assim, uma velocidade maluca e foi muito legal de fazer. Por outro lado, a gente viu que no final a base estava ruim, porque o modelo de negócio ele é um modelo difícil e o modelo acabou se provando ruim. Então, por mais que você, quando está empreendendo, você acredita muito naquilo... O mercado não comprou, então as pessoas compravam aqueles cupons todos, acabavam não usando, depois paravam de comprar, cansavam, achavam que era spam. E os estabelecimentos faziam lá as promoções, achavam que o retorno não tinha sido bom e não queriam fazer de novo. Então todo mês ali, todo dia na verdade, você começava do zero. E se você não botasse uma boa oferta para vender, você não tinha nada. É... Então não tinha muita recorrência, né, que a gente chama. E a 99 Táxis é exatamente o contrário disso, é uma solução que ela é amada pelos taxistas e passageiros, porque você entrega um táxi de uma forma muito mais rápida e segura, na verdade, em vez de levar 30, 40 minutos para o táxi chegar, ele leva 7 minutos. Então as pessoas adoram isso, Ela pô, como é que demorou tanto para aparecer uma solução dessas? Então uma vez que o taxista e o passageiro começam a usar, eles passam a depender daquilo, eles adoram, eles querem usar de novo. Então você vai crescendo numa base muito sólida, que todo mundo que está usando gosta e começa a indicar para outros. A gente está chegando na 99 táxis, em pouco mais de um ano de vida, um milhão de passageiros e a gente não investiu nada em marketing. É, foi tudo no boca a boca, tudo por indicação. Em quanto tempo? Quando, quando começou? Olha, o serviço começou em agosto de 2012, então menos de um ano e meio. Uhum. Mas os primeiros cinco meses foram muito duros. Né? A gente levou cinco meses para conseguir conquistar 250 taxistas no sistema. Então 1 de janeiro de 2013 tinha 250 taxistas, 31 de dezembro do mesmo ano a gente já tinha mais de 30 mil, que no fundo é um quarto da frota do Brasil todo. né? Então o crescimento ele foi completamente exponencial e, e foi muito reforçado por essa parte de indicação. Um bom produto, um bom serviço e pessoas
0: trazendo mais pessoas e aí deu esse crescimento explosivo. Tem uma curiosidade, tem só uma curiosidadezinha, que mesmo para você que é um empreendedor super experiente, te surpreendeu... A forma como cresceu rápido, você esperava que seria assim? Ah,
2: surpreendeu. É, eu já fui várias vezes para o Vale do Silício, já conversei com muita gente lá, principalmente no tempo que eu estava na Endeavor. E, e teve um cara num fundo de investimento bem bacana de lá que ele falou uma frase divertida. Ele falou assim: Olha, de cada 10 business plans que a gente investe, é, não o que a gente recebe, porque recebe milhares, de cada 10 que a gente escolheu investir, 10 erram grosseiramente o plano de negócio. De cada 10. De, de cada 10. 10. De cada 10, 10 erram. 9. Eles ficam tão abaixo do que eles projetaram que, na verdade, o negócio acaba não dando certo. É, eles fizeram projeções que foram muito ambiciosas e não conseguiram atingir. E um, ele passa tão longe do que ele projetou... Que dá o retorno de todos. Que né? dá o retorno de todos. E aí ele falou uma frase divertida. Ele falou, se ele tivesse projetado aquele colocado no papel, eu não ia acreditar e eu não investi nele. Porque eu falo: pô, esse cara é maluco, não é possível crescer assim. Então, é, a 99 Taxi, eu acho que surpreendeu nesse sentido. Assim, A gente... Mesmo ao longo do ano, quando o negócio começou a decolar e ir rápido, a gente fez metas aí no meio do ano, falou, Pô, se chegar no final do ano com 10 mil táxis, está bom. É, fechamos com 30 mil. Então, é, então assim, a, a questão dele continuar acelerando, de virar uma coisa que se reforça, mais taxista traz mais passageiro, mais passageiro traz mais taxista, é aquele crescimento exponencial puro. Assim, Você vê as curvas, você, você tem aquele que o americano chama de hockey stick, né? aquele uhum. bastão. É, então, assim, surpreendeu, mas mas está sendo uma
1: uma experiência muito legal para todo mundo que participa. Você tem duas experiências de crescimento muito grande, não sei das outras, né o Imperdível agora com 99 taxis. Quais são os aprendizados de crescer absurdamente rápido? Assim? O que, que, que você aprendeu nessas experiências? Daí? Quantas pessoas hoje
0: trabalham na 99?
1: Hoje tem 70. Uhum. É,
2: a maior parte desses está tá na rua, pelo país todo, conversando com o taxista, cadastrando, checando a documentação. É, mas a gente foi de... A questão, um desafio grande é a gente, né? A gente saiu de 5 pessoas para 40 pessoas em dois meses. É, e você tem que ter a disciplina de trazer gente boa, tem uma crença muito grande que é isso que faz o negócio dar certo. Mas quando você cresce muito rápido, às vezes você tem aquela urgência de preencher uma posição, etc., e você não, acaba não sendo tão disciplinado. Você pega a primeira pessoa que aparece e fala, putz, eu preciso ter alguém tocando essa área. E isso é um problema, isso é um tiro no pé, que aí acaba que você, você sacrifica aquele crescimento rápido. Você vai construindo um castelinho numa base que não é sólida. Né?
0: Fora então, cultura,
2: né? Fora implementar uma cultura... Fora implementar uma cultura, tudo. porque numa empresa que cresce nessa taxa, você tem a cultura dos fundadores, que sempre é muito forte, né? em qualquer startup, a cultura dos fundadores ela é muito prevalente. Mas quando você está trazendo, você sai de 5 pessoas para 40, você está trazendo essa cultura dessas pessoas também. Então você tem que ter um filtro muito bom, porque se tem uma pessoa que tem uma cultura muito diferente, você estraga a cultura que você quer criar. Então são coisas que, que parecem que são sutis ou que só vão fazer diferença lá na frente, mas elas fazem diferença muito no começo. Sim. Então quando você traz um time que tem a cultura certa, um time engajado, um time jovem, lá na 99, a média de idade é, 90, é 99 anos, é 26 anos. É, essa galera adora o que faz, então, é, então assim, tem aquela energia, aquela garra intrínseca que, é que o pessoal vai lá, trabalha sem parar e quer conquistar e quer ganhar. Então, é, então você cria um ambiente que é propício a crescer muito rápido e as pessoas começam a se acostumar com isso. É, a barra sobe pacas e, e todo mundo se estica para conseguir esticar, para conseguir entregar naquela barra alta e, e as pessoas veem que elas conseguem e isso começa a dar uma endorfina ali que a pessoa fala, pô, eu não sabia que eu conseguia fazer tudo isso, então agora eu quero mais, então eu acho que é isso, no fundo é um time enxuto, mas que cresce muito rápido e todo mundo tem que crescer junto, senão é, senão o negócio começa a sofrer e não cresce
1: mais. Que, que, como é que você descreveria a cultura que você quer que a 99Taxi tenha? É uma cultura assim de muito foco no resultado
2: de ética, de, de valorizar relacionamento. A gente tem tá um negócio de serviço, tem taxistas, tem passageiros. A gente tem que cuidar muito bem para que as pessoas respeitem esse, esse mercado. Né? Então, por exemplo, a gente suspende passageiros que cancelam muita corrida, a gente suspende taxistas que cancelam muita corrida, se ele falar que vai buscar o passageiro e não vai. Porque a gente tem que ir educando as pessoas, que a gente quer que todo mundo tenha um comprometimento. E isso vale o mesmo para o nosso time. Então, é, Hoje em dia você não tem mais espaço para você ter valores dentro da empresa de uma forma e dos seus clientes para outra forma. Não existe, você tem uma transparência que é total. O que você fala para os seus funcionários, os taxistas ficam sabendo, os passageiros ficam sabendo, então a empresa acaba virando um ecossistema que é um só. Então não dá para você ter um discurso e fazer outra coisa na prática, porque todo mundo vê isso na hora. E as pessoas começam a postar no Facebook, as pessoas começam a reclamar com razão. Então essa transparência te, te força a, a ser muito genuíno, muito legítimo nos valores. Então a gente acredita muito na ética, a gente acredita muito em trabalhar duro, é, não dá para construir nada sem muito trabalho, é, mesmo crescendo rápido, assim, não, você não pega carona, as coisas não acontecem por mágica, elas acontecem com o resultado de muito, muito trabalho. É, foco, a gente faz só a parte de táxi, pô, a gente aparece um monte de louco todo dia, por que vocês não fazem isso, aquilo, aquilo, falei, não, porque a gente quer fazer isso aqui a gente gosta é, de fazer, fazer isso, isso né? a gente faz isso bem feito, isso está muito no começo, a gente tem quase que um ano de vida. Esse mercado vai ser um mercado gigante daqui a alguns anos, então um erro que muito empreendedor faz é diversificar cedo, então a gente passa esse valor de foco para todo mundo. Então, assim, tem alguns valores básicos que todo mundo que está na empresa tem que compartilhar, você não pode ter divergência, você pode ter divergência em formação, em experiência, em ideia, aí está ótimo, mas valores não
0: tem jeito, você tem que ter todo mundo que acredite naquilo e aí você constrói junto. Agora, o que, que você vê para o futuro desse mercado? Né? Porque tem tantos players, poucos são os líderes, vocês são deles. né é, o que que, E assim, o que, que te diferencia dos seus concorrentes? o que, que você vê para o futuro? Consolidações? O que, que vai acontecer com esse mercado? Bom, na verdade esse é um mercado que tende a concentrar
2: em um ou dois players apenas. né Pela própria natureza de marketplace, como site de leilão, Sim. normalmente onde você tem mais vendedores, você tem mais compradores, o site passa a ter mais valor para as duas partes isso é a 99 táxis hoje, né? é o maior aplicativo de táxi do Brasil e está crescendo bem mais rápido que os outros. É, como é que a gente criou um diferencial e sustenta isso? É, acho que um foco muito grande no produto, então o aplicativo do 99 táxis é o mais bem avaliado do Brasil, tanto pelos taxistas quanto pelos usuários em todas as plataformas. É, e isso faz com que as pessoas indiquem mais, então, então tem essa parte do produto, da tecnologia, fazer um produto fácil de usar, a gente tem o nosso sistema que faz a escolha do taxista, é um sistema que a gente gastou muito tempo e esforço para fazer, então ele realmente encontra o táxi que está do teu lado, então os taxistas falam para a gente, pô, eu uso alguns aplicativos também, e a 99Taxi sempre me dá a corrida mais perto, às vezes eu fico chateado com outro aplicativo que me manda 5km para buscar um passageiro. Então, ter muito essa atenção ao detalhe e fazer um produto melhor, é, isso gera indicação, então eu acho que isso é uma parte fundamental. E a outra que eu estava falando é o serviço, né? é fazer com que, cuidar que as pessoas tenham esse comprometimento com... É, se você falou que vai buscar o um passageiro, vai lá e busca, o passageiro se, se chamou o táxi, espera o táxi chegar. Então eu acho que cuidar desse mercado para que todo mundo jogue limpo, é, acaba gerando uma diferença também no longo prazo, porque os outros aplicativos, por exemplo, têm uma taxa de cancelamento muito maior. Na 99 Táxis a gente valida o número de telefone de todos os passageiros. Você não consegue pedir um táxi sem validar o número. Você pega ali o segundo, o terceiro concorrente, eles não se preocupam com isso. Então tem muita gente que brinca com o aplicativo e aí o taxista fica chateado, fica frustrado, porque ele vai para lá e vê que era uma brincadeira. Então a gente tem uma preocupação muito grande em construir um alicerce sólido e aí construir a empresa em cima disso. Então são os diferenciais que trouxeram a gente até aqui e a gente acredita que são os mesmos que vão fazer a gente
0: consolidar ainda mais essa liderança. Tem uma dúvida em relação ao mercado, eu tenho visto umas notícias sobre regulamentação, né, é, cooperativas, Uber lá fora acho que passou por isso quando tentou entrar em alguns estados, eu lembro, em Nova York, talvez, que, que que você, qual a sua opinião sobre isso?
2: Bom, qualquer negócio inovador, é, por definição, não está regulamentado, porque o mercado foi preparado para como os negócios são feitos hoje, não para como eles vão ser feitos amanhã, né. A gente teve um cuidado muito grande com isso na 99 táxis porque a gente olhou toda a regulamentação e a gente fez um aplicativo que segue tudo aquilo a risca. Então, hoje não tem uma regulamentação específica para aplicativos, mas a regulamentação básica que existe em toda a cidade brasileira, a gente segue ela direitinho. Então, acho que isso é uma coisa importante. É, já tiveram empresas que tentaram fazer um modelo alternativo, que, que fosse à margem da, da, da prefeitura, que não precisasse de alvará, de aprovação, etc., e essas empresas fecharam porque a prefeitura foi lá, multou, é, reteu, reteve os carros, etc. Então, a gente toma um cuidado muito grande de seguir a regulamentação atual. E se, andando para frente, a regulamentação mudar, evoluir, etc., eu acho que isso faz parte de, de qualquer negócio. Uh, mas quem está fazendo um negócio inovador tem que estar tá disposto a, a abrir um caminho novo. Né? Então, uh, isso aconteceu lá fora, com, com a Uber, com outros, e... É, e eu acho que faz parte do, da sociedade, isso é uma coisa legal, acho que a sociedade
0: brasileira está mais madura para entender isso e para apoiar isso. É. Mas qualquer modelo de negócio, é, de marketplace, o que você muda a forma como um canal trabalha, acho que passa por isso, não só no seu segmento. Né? Acho que... Sem dúvida, é, sem e,
1: dúvida. Como, né, se é uma coisa que traz uma eficiência muito grande, é, geralmente tem alguém ganhando com a ineficiência. Né? Então, é verdade, é... Mas, mas no Brasil, olha, eu vou te falar...
2: A gente ficou surpreso como isso foi bem recebido por todas as prefeituras, que são órgãos públicos, então eles estão muito mais... Assim, são mais lentos, obviamente, do que empreendedores que estão indo super rápido, mas receberam a gente super bem. Eu vou dar um exemplo contrário. Na França, tem aplicativos também como a 99 Táxis para chamar táxi. E aí os sindicatos de taxistas, etc., começaram um movimento contra isso. E aí o que aconteceu? O governo colocou uma nova regulamentação que qualquer aplicativo não pode atender, é proibido o um aplicativo atender em menos de 15 minutos. Então, já que o sistema todo é ineficiente, você coloca um pedágio. então vamos injetar essa ineficiência também no aplicativo e aí nivela todo mundo Nossa. por aqui. Então, é, isso foi uma coisa que, por exemplo, quando a gente começou no Brasil, a gente não fazia a menor ideia do que podia acontecer. E foi exatamente o contrário. A gente viu que as prefeituras, todas encararam isso, está tá melhorando a vida do passageiro, melhorando a vida do taxista, melhorando o transporte urbano. Então, o nosso papel é ajudar então várias delas falam assim a gente não regulamentou ainda e vai fazer mas a gente está esperando para ver como evolui e a gente está muito feliz com como está evoluindo Aham. porque está melhorando para todo mundo legal eu queria
1: voltar no Endeavor ainda porque eu, é, eu gosto de educação eu gosto de educação gosto de aprender e, é, é, voltar nas coisas que você fez na Endeavor que marcaram que coisas bacanas que vocês fizeram lá atrás do Endeavor porque eu acho que a gente, às vezes, olha, pra, olha hoje e fala, pô, as coisas estão construídas e tal, a gente não lembra de quão difícil foi lá no início e as coisas que hoje parecem corriqueiras que é, lá atrás fizeram diferença. Assim, o que, que, qual é, que é o, o legado dos, sei lá, primeiros 5, 8 anos aí do Endeavor?
2: É, eu acho que não tem uma
1: coisa específica
2: que foi uma coisa revolucionária, mas uma sequência de, de pequenas batalhas que foram vencidas e que foram criando essa mudança. Né? É, uma coisa muito importante é que a gente tem uma, uma noção do ensino, que é, que é aquilo que se aprende na escola, que aprende no livro. Né? E empreender é muito o aprendizado da vida, né? o aprendizado de tentativa e erro, é, é você se expor, é você arriscar. E, e no Brasil, o país era muito fechado para troca de conhecimento. Então, é, era muito difícil você pegar um jovem empreendedor e ele abordar um grande empresário e pedir conselho. É, pelos dois lados. Assim, a, a pessoa O empreendedor tinha vergonha de ir lá e pedir, e o empresário também não abria essa, essa porta para falar. E eu acho que isso é uma das coisas que, na cultura americana, fez dar muito certo. Porque você tem um monte de gente que teve sucesso e que quer compartilhar esse sucesso. Ele, ele gosta de encontrar jovens empreendedores, explicar o que, que ele fez que deu certo, o que, que ele fez que deu errado, etc., trocar ideia. E eu acho que a Endeavor conseguiu transformar isso no Brasil. É, hoje em dia você tem uma rede de empresários, muitos que investem em pequenos empreendedores, então aqueles investidores anjo que a gente chama, isso não existia praticamente 10 anos atrás e hoje existe, é, um, é uma coisa viável. É, os empreendedores vão buscar, buscam apoio entre si, rede de contatos, etc. Então, eles têm uma, um preparo melhor para empreender, eu acho que isso é uma coisa importante. Acho que uma outra coisa importante foi a sociedade valorizar mais o papel do empreendedor, é, porque antigamente o, o empresário era aquele cara da novela que faz tudo errado, sacaneia todo mundo, rouba, atrai, etc. E, e eu acho que isso na, na cultura brasileira ficou um pouco enraizado, é, que, que o empresário é um cara do mal. É, e, e nas culturas que, dos o países idade, mais que evoluídos, é né? é, uhum. em geral, o empresário é visto como um cara que é o um motor de desenvolvimento, é um cara que gera emprego, que gera avanço e tal. E, e antes do cara virar empresário, ele tem que ser empreendedor, ele tem que começar uma coisa pequena e tal. Então, é, acho que mudar essa mentalidade da sociedade e também mostrar para os jovens que empreender é um caminho legal, é uma, é uma jornada riquíssima de vida acho que foram coisas importantes, então hoje você tem uma parcela grande da população que é que é bem formada, que tem recurso, que tem educação e que quer empreender, que, é, que fala assim, pô, o que eu quero da minha vida é empreender, é criar uma, uma empresa e tal. E, e talvez por fim, é, separar um pouco a questão de tipos de empreendedor, né? Que também tinha um empreendedor que é aquele empreendedor por necessidade, que ele, que ele é, é subsistência o modo dele, ele quer pagar as contas. E a gente divulgou muito que pô tem aquele empreendedorismo por oportunidade, que é você... De alto impacto, não... né? Que é o de impacto, exatamente. É você falar, pô, dá para fazer uma coisa gigante aqui, eu vou correr atrás, eu vou descobrir como faz e tal. Então, então promover esse tipo de empreendedorismo, que é no fundo o que avança a sociedade, acho que foi um papel super importante da Endeavor e as pessoas entenderam isso.
0: Então hoje as faculdades falam disso, tem curso sobre isso e as pessoas se interessam. Paulo, a gente está chegando aí no final do, do episódio, assim, se fosse falar das, eu não sei dezenas, né, mas de tantos empreendimentos que você participou, a gente levaria os 10 episódios, mas como a gente está na, na Livraria Cultura, acho que seria legal é, pedir para você dicas de, do que, que você consome de literatura sobre empreendedorismo, ou que dica que você gostaria de dar de conteúdo, é, e o que, que você quer deixar de lição para o pessoal que está empreendendo aí e assistindo a gente.
2: Legal. Bom, eu acho que empreendedor é um cara que tem que estar sempre aberto a aprender e tem que estar evoluindo muito, né? Porque o mundo hoje evolui muito rápido, então, o empreendedor que não quer aprender, é melhor ele fazer outra coisa. É... Acho que tem referências de outras pessoas, tem que olhar histórias e tal, mas tem vários livros que, que eu acho que são boas bases, assim. Eu gosto muito do Lean Startup, que é um livro que, que fala dessa forma moderna de empreender, é, com pouco menos de planejamento de longo prazo e muito teste, muita agilidade. Eu acho que é, é um, quase que um manual do, do empreendedor moderno, então acho que é uma leitura obrigatória. É, eu gosto dos livros do Jack Welch, que eu acho que fez um trabalho incrível na GE. E ele tem muita, muito ensinamento que, que se aplica para empresas de todos os portos. É, gosto muito também do Sonho Grande, que, que é um livro que é, tem vários princípios que, que eu acho que são universais e que também quando, quando criaram esses princípios, o pessoal achava que não fazia muito sentido, etc, e agora os criadores desses princípios são dos maiores empresários do mundo. Então, é, acho que se tivesse que recomendar três
0: livros, ficaria com o Winning, do Jack Welch, o Sonho Grande e o Lean Startup. Só um detalhe, o Sonho Grande, ele é tão bem escrito assim, né? um romance quase, né? da história dos, dos É verdade, três, é divertido é... de ler, mas tá, é, agradável, tem, né? é, A é riquíssimo fez um trabalho de, super de, bom, de é?
2: conteúdo e de lições. Né? É. Quem conseguir aproveitar aquilo tem muito mais chance de dar certo.
1: Legal. Então... E, e de lição, você tem alguma coisa que você tem como lição, ou como um aprendizado, coisa o que, que você é, conselho tem alguma coisa?
2: Tem, talvez eu deixaria... Tem, tem uma lição que eu acho que é super importante, que é nada substitui gente boa. E o empreendedor quando começa a montar uma equipe, se ele montar uma equipe fraca, a empresa nunca vai dar certo ou vai estar sempre limitada. Então, ter aquela a, a disciplina e o rigor de trazer sempre gente muito boa para trabalhar... É isso que permite você manter um crescimento muito grande. E aí, a outra coisa que eu acho que, que é uma coisa super importante para os jovens que estão começando a empreender hoje, tem muita gente que acha que tem aquela bala mágica, aquela coisa que, não, eu vou eu vou ficar tirando aqui, uma hora eu acerto. E, e, na verdade, quando você pega as lições, você vê que é duro pacas dar certo. Você tem que trabalhar muito, você tem que errar muito, você tem que sofrer muito. E, e eu acho que muitas vezes a juventude de hoje em dia não está é, disposto a ir até o fim desse esforço para colher os frutos lá na frente. Então, desiste fácil. Então, é, empreender e dar certo requer um esforço tremendo, em geral muitos anos de, de esforço árduo, etc. Então, para não se iludir que é fácil. Você só entra no jogo tendo total ciência que é muito difícil e que provavelmente você vai ganhar muito menos dinheiro que seus amigos e trabalhar muito mais que eles por bastante tempo é, até você poder falar assim, pô, agora estou melhor que eles. então não, não se iludir, não achar que é fácil.
0: Eu acho
1: que. Saber que o preço é alto e você tem que escolher isso, é né? uma escolha. Né?
2: Exato, e aí não ir pelo. Não, você não, não, não escolhe empreender pelo preço que você vai pagar ou por quanto você vai ganhar dinheiro no final. Você escolhe porque é uma escolha de vida, é uma carreira que você quer seguir. E se aquilo for uma coisa que te atrai, que te motiva, aí é perfeito. É isso que você quer fazer e uma hora você vai dar certo. Mas aquele cara que entra para empreender só porque fica lendo no jornal que um monte de gente empreendeu e no primeiro ano ganhou um bilhão de
0: dólares, esse cara já tá fadado a errar. É, é talvez mais fácil ganhar na loteria do que é, conseguir empreendendo, né? É verdade. pensa assim. Paulo, obrigado, assim, parabéns. Eu, acho, eu já acompanho a sua trajetória e acho que você tá com uma empresa redonda, muito bem, assim acho que você tá, deve estar tá ralando pra caramba. <risos> e, mas parabéns, obrigado pela presença e a gente. Volto no próximo episódio do, do Mandarina. Obrigado a todos que acompanharam.
1: Obrigado. Muito bom Obrigado. ter você aqui.